0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá Em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Queria convidar você a ficar em pé Em reverência à Palavra de Deus Abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis Capítulo 18 2 Reis, capítulo 18 Nós vamos ler do Primeiro versículo até o versículo 8. Diz o seguinte. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar e reinou vinte e nove anos em Jerusalém Sua mãe se chamava Abi E era filha de Zacarias Fez ele o que era reto perante o Senhor Segundo tudo o que fizera Davi, seu pai Removeu os altos, quebrou as colunas E deitou abaixo o poste ídolo E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã, confiou no Senhor Deus de Israel de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía? Lograva bom êxito Rebelou-se contra o rei da Assíria E não o serviu Feriu ele os filisteus Até Gaza E seus limites Desde os atalais dos vigias Até a cidade fortificada Feche os olhos, oremos Pai, nós louvamos Exaltamos o teu nome Te agradecemos Senhor, pela tua palavra Te agradecemos pela tua presença Neste lugar te agradecemos porque o Senhor tem estado ao nosso lado, porque nós temos um Deus vivo, real, poderoso, que certamente luta as nossas lutas, ó Deus, nós queremos lhe pedir agora que o Senhor venha falar ao nosso coração, me dá Senhor neste momento a unção do Espírito Santo, me dá sabedoria para que eu possa transmitir a tua palavra, que ela possa penetrar, no coração de cada vida, Senhor, que neste momento é, está ouvindo essa palavra, seja presente, seja online, que o Senhor esteja aquietando os corações, dando inteligência, sabedoria para ter entendimento da tua palavra e que todo espírito maligno, Pai, que queira roubar a palavra, essa semente preciosa que é a tua palavra, dos corações, nós repreendemos no nome de Jesus Cristo e lhe pedimos, ó Pai, cerca esse lugar, ó Deus, fala-nos, tem misericórdia, e que o Senhor esteja indo na nossa frente, e Senhor, mudando a nossa mente, Senhor, porque a tua palavra traz mudança, a tua palavra Senhor, é a tua mente para a gente, para a gente ser mais feliz, mais abençoado, ter mais sucesso nessa terra, Senhor, e eu te peço isso Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, você pode se sentar? Esse capítulo, né, ele começa a falar da vida de Ezequias. Ezequias foi um, um rei muito especial, ele foi o décimo terceiro rei de Judá. Então nós sabemos que Davi reinou, né, Saul a princípio reinou, depois Davi, Salomão, e depois de Salomão o reino se dividiu, entre reino do norte chamado reino de Israel E reino do sul chamado reino de Judá E Ezequias foi o 13 terceiro rei Dessa divisão da parte de Judá Quando Ezequias estava é, assumindo o reinado Eles estavam sobre é, o governo Entre aspas, não tinham sido dominados Mas estavam sobre o governo da Assíria que já tinha dominado boa parte de, al de algumas nações e pouco tempo depois ela tomou o reino do norte, mas tomou e levou as pessoas cativas, destruiu totalmente o reino do norte, o reino do norte acabou e ficou apenas o reino do sul, que nós vemos que quando Ezequias assumiu, ele livrou a nação de Judá da Síria, dos domínios da Síria, não só da Síria, mas também o texto nos diz aqui dos filisteus, de outras nações que estavam ali é, dentro da nação de Israel, dominando regiões ou cidades naquela, naquela nação de Judá. Então nós vemos que ele fez totalmente diferença, a palavra de Deus nós lemos aqui que é, ele antes dele não teve rei como ele né? e nem depois dele, com exceção de Davi, né? que reinou todo o reino e foi um rei, que foi um rei segundo o coração de Deus, nós vemos aqui que Ezequias realmente, apesar das suas falhas, também teve falhas como Davi, como Salomão, como qualquer um de nós pode ter falhas, mas Ezequias agradou muito o coração de Deus, muito o coração de Deus, e nós vemos, quando você lê todo, toda a vida de Ezequias, você vê que ele foi um rei de muito sucesso, um rei de muito sucesso, um rei que realmente as pessoas o admiravam, um rei que é, estava aos pés do Senhor, um rei que trouxe conquistas muito importantes para a nação de Judá, e eu queria, nesta noite, estar falando exatamente sobre um pouco das lições que Ezequias nos traz né? e que nos levam ao sucesso na nossa vida. Porque sucesso não é só ter dinheiro. Né? Quando ele reinou, ele teve conquistas financeiras, sim, mas, acima de tudo, ele teve Deus ao seu lado, que trouxe paz para a nação, que deu vitórias sobre vitórias sobre a vida dele. Né? Nós vemos experiências maravilhosas que ele teve como a sua cura. E Deus deu mais 15 anos de vida, porque ele orou e pediu a Deus um grande milagre, que ele estava para morrer. Então nós vemos ele tendo sucesso em várias áreas da sua vida, então eu queria falar nessa noite um pouquinho sobre isso, porque o desejo nosso é ter sucesso e não tenha dúvida que o desejo de Deus para nós é esse também, que você tenha sucesso na sua vida profissional, que você tenha sucesso nos seus estudos, que você tenha sucesso na família, que a sua família seja abençoada, que você tenha sucesso, mas muitas vezes a gente vai pelo caminho errado, nós vamos por caminhos que não são caminhos que vão trazer o verdadeiro sucesso que Deus quer para a nossa vida, nós vamos por outros caminhos que o mundo às vezes, os conceitos que o mundo imprime na nossa mente e nós achamos que está certo, porque a grande maioria acha dessa forma, mas nós temos que pensar que aqui, Ezequias muda tudo. Aqui o texto nos diz que ele era filho de Acás, foi um péssimo rei, um rei mau, idólatra. Um rei que trouxe transtorno ao ponto da Síria, de fazer é, amizade com o rei da Síria, ou o rei da Síria dominar, de pecar, de trazer ídolos para a nação, foi um péssimo rei, seu pai, mas Ezequias resolveu mudar tudo, ele falou, eu não quero, eu não quero ser como meu pai, eu quero ser diferente, eu quero agradar a Deus, tem pessoas que acham porque a sua família tudo dá errado, que ele tem que continuar nesse caminho errado, mas a possibilidade de mudança, quando a gente quer de coração, quando a gente diz para Deus, Deus eu quero ser diferente, eu quero te servir, eu quero fazer a tua vontade, eu quero que a minha vida seja uma vida nova, completamente diferente, diferente do que eu aprendi com meu pai, porque o pai dele deve ter ensinado tanta coisa errada para ele, mas ele preferiu ouvir o que Deus tinha para ele, então é um, é um grande ensinamento que Ezequias traz para a gente Nós não precisamos ser como Meu pai foi, meu avô foi Ah, minha família toda era assim Ah, eu nasci assim, eu vou morrer assim Não, eu posso ter mudanças Desde que eu queira Que eu determine Que eu queira isso para a minha vida E, e, e tenha postura para isso Então vamos ver algumas lições aqui que Ezequias nos ensina e que nós precisamos aprender, E eu vou citar os versículos novamente, eu gostaria que você prestasse muita atenção, que você pensasse, porque a palavra de Deus, ela não foi feita para ser ouvida apenas, ela foi feita para ser ouvida e praticada, e quando nós praticamos, a coisa vai mudando, e, e eu posso num momento, um determinado momento da minha vida, eu creio que Ezequias falou assim, olha, não quero ser igual meu pai foi, eu quero ser diferente, eu quero que o meu reinado não seja como foi do meu pai, eu quero que o meu reinado seja diferente, nós temos um Deus, ele deve ter pensado, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que nos deu os mandamentos através de Moisés, o Deus que foi o Deus de Davi, que fez com que a nação se unisse toda e que adorasse a Deus, que aprendesse a adoração, eu quero ser como essas pessoas, eu quero ser diferente, então nós vamos ver aqui, então primeira lição, ele fez o que era certo, fez o que era certo, o versículo 3 e 4 diz o seguinte, fez o que era reto, aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai, ele olhou o exemplo de Davi, ele falou, olha, eu quero fazer o que é certo, é claro que Davi teve erros, como Ezequias acabou cometendo erros, nós estamos sujeitos a isso, mas o objetivo de vida dele, era fazer o que era certo, o que era reto, aquilo que agrada ao Senhor, o que é reto, é quando eu não desvio da palavra de Deus, estou fazendo reto, estou fazendo o que é certo, quando eu obedeço a palavra de Deus, então está ligada a minha obediência à palavra de Deus, e o versículo 4 ainda diz o seguinte, ele tirou os altos, quebrou as estátuas, destruiu abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamavam Neustã, então nós vemos aqui que ele tirou toda a idolatria, se tem uma coisa que desagrada a Deus, é a idolatria, até a serpente de metal que foi feita no deserto, as pessoas estavam morrendo, picadas por serpentes, e Deus ordenou que Moisés fizesse essa serpente, e levantasse para o alto, e todas as pessoas que olhavam para essa serpente, eram imediatamente curadas, ela representava Jesus naquele momento, aquela serpente, só que, essa serpente veio, aquilo que foi bênção lá no passado, veio a ser maldição, neste momento, porque as pessoas começavam a queimar incenso, e em vez de adorar a Deus, começar a adorar aquela serpente de metal, então, isso é um alerta para a gente, sim, tem coisa que Deus nos dá e é benção, mas muitas vezes nós transformamos aquilo em um ídolo, nós passamos não adorar mais a Deus que nos deu aquela benção, mas passamos a adorar a benção em si, um filho é uma grande benção, mas se ele roubar a sua atenção, que você tem que dar para Deus, ele passa a ser uma serpente de bronze, na sua vida, assim como foi lá no passado, benção, e livrou o povo de Israel de morrer, Agora virou um ídolo, então tome cuidado, tome cuidado. Às vezes Deus dá alguma coisa para você, te dá um, vamos dizer, um comércio, você prospera, você vai bem com aquilo ali, ou um bom emprego. ele começa a se tornar seu Deus, não tenho mais tempo para Deus, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ir mais à casa de Deus, aquela bênção que Deus te deu, que era para ser bênção, para continuar sendo bênção, mas não se torna seu Deus, se torna uma maldição quantas pessoas que caíram, como aqui? Por isso Ezequias, ele falou, o certo é destruir todos os ídolos da nossa nação, o certo é obedecer a palavra de Deus e adorar somente a Deus, a um só Deus, verdadeiro e poderoso. Tem gente que compra um sítio, era para ser bênção, você usufruir, para ter prazer naquele lugar, mas começa a roubar o seu coração, eu não posso mais ir na igreja, porque eu tenho que tomar conta do sítio, eu tenho isso no sítio, eu tenho que fazer isso no sítio, já se tornou uma maldição, já é uma maldição, então nós temos que estar atentos, para as coisas, que vão roubar, a nossa atenção, que era para ser dada a Deus, para outras coisas, então cuidado, às vezes você fazia tanta coisa na casa de Deus, às vezes você tinha tanto tempo para fazer, e aí veio uma grande bênção, e você deixou de fazer, usufrua da sua bênção, mas cuidado Para ela não se tornar Aquela serpente de bronze Que precisa ser destruída Às vezes Ezequias Fez o que era certo Por isso ele agradou A Deus, por isso que está escrito Deus deixou escrito que para a gente ou Ler e aprender Antes dele não teve ninguém Rei como ele Depois dele não teve ninguém porque ele escolheu fazer o que era certo, o que é reto, não deixe que nada, nem sua profissão, nem sua família, nem né, algo que Deus te deu, uma propriedade, nada tome o lugar de Deus na sua vida, nada pode tomar o lugar de Deus, Deus quer nos abençoar, sim, quer nos abençoar, mas cuidado, para que não venha roubar isso de você, segundo, segunda lição que Ezequias nos ensina, confiança em Deus, confiança, confiança em Deus, no versículo 5 diz, no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, no Senhor Deus ele confiou. A nação de Israel já estava dominada pela Síria, nós lemos aqui nesse mesmo capítulo 18, que Senequerib, rei da, da Síria, manda o seu exército para destruir Judá também, para subjugar Judá o exército da Síria era poderoso por isso era muito importante a conquista de Judá porque ela ficava numa rota comercial e militar entre o Egito e a Síria e eram as duas potências naquele momento e a Síria cada vez crescia mais, o Egito diminuía, e a Síria crescendo, o exército da Síria desafiou Judá, e Ezequias confiou em quem? No Senhor, no Senhor, em quem está a sua confiança? Nos governos? na força do seu braço, daquilo que você possui, ou a sua confiança está no Senhor? Se ele tivesse confiado apenas no seu exército, ele seria derrotado, porque só numa noite, sem lutar, tombaram 185 mil assírios, o anjo do Senhor foi ali e destruiu 185 mil soldados, sem nem sair para batalhar, sem nem sair, Por quê? Porque ele confiou no Senhor, onde está a nossa confiança? Quantas vezes vem uma notícia sobre a economia, o dólar subiu, tem gente que desespera, o dólar caiu, a bolsa foi lá para baixo, a inflação, em quem está a sua confiança? Onde está a nossa confiança? Não devemos desesperar, o nosso Deus é que luta as nossas lutas, o nosso Deus é o nosso sustento, o nosso Deus, ele pode todas as coisas o nosso Deus, ele muda situações que a gente nem imagina como Ezequias ia imaginar que ele não ia precisar nem lutar, sair lá para lutar ele confiou no Senhor ele falou, olha não venha os assírios botar os seus ídolos aqui, não venha eles impor nada aqui nós somos filhos de Deus, eu sou filho de Deus, eu confio em Deus, e certamente isso ele aprendeu, com Davi, com os salmos de Davi, com Salomão, aquilo que Salomão escreveu, e eu queria citar alguns desses salmos, o salmo 20, versículo 7 diz, uns confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, uns confio no seu exército, uns confio na sua potência, uns confio na sua riqueza, mas eu confio no nome do Senhor. Onde está a nossa confiança? Lá em Provérbios 3, 5, Salomão diz, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, confia no Senhor de todo o seu coração, não fique co confiada no, ah, eu, eu, eu tenho conhecimento, eu tenho, né eu sei o que fazer, não, confia no Senhor, de todo o teu coração, foi isso que Ezequiel fez, ele confiou no Senhor de todo o coração, e ainda o Salmo 37, versículo 5, Davi diz o seguinte, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará, eu creio que, Ezequias, naquele momento, ele deve ter pensado, nessas palavras de Davi, entrega o teu caminho ao Senhor, quando Senaqueribe, seu exército, a Síria, cercou, e ele não tinha possibilidade, ia ficar naquele cerco, talvez algum tempo, mas não tinha possibilidade de lutar o seu exército era muito menor como que ele ia fazer para de destruir os assírios, os assírios já tinham e eles dizem isso claramente que se você depois ler o restante do capítulo, eles dizem oh, as outras nações achavam que podia com a gente e nós destruímos todas elas e nós vamos destruir vocês também mas ele confiou no Senhor. Ele confiou no Senhor, em Quem está a nossa confiança? Que lição que Ezaquias nos dá. Que bom é confiar no Senhor. Depositar toda a nossa confiança nesse Deus maravilhoso. Terceira lição: dependência total de Deus. Dependência total de Deus, versículo 6 ele diz, porque se chegou, tem uma versão que eu li aqui, se apegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, então ele estava ele totalmente dependente de Deus, Quem, a, a dependência está ligada à obediência, quando eu estou obedecendo a palavra, eu estou dizendo, Deus, olha, eu, eu não confio o que, que as pessoas falam, o que o mundo diz, eu confio no que o senhor diz, eu sou dependente, quando um, um filho, uma criança, o pai fala com ela, olha, não faça isso, e ela obedece, ela está dizendo, eu sou dependente daquilo que o meu pai fala, totalmente dependente, nós temos a tendência natural, desde o Éden, a querer ser independente de Deus. Tanto é que, muitas vezes nós falamos, ah, eu comprei, eu estudei, eu conquistei, eu, eu, sempre o nosso eu, porque nós queremos dizer que nós somos, fazemos alguma coisa, que nós somos de, independentes, nós conquistamos, nós queremos valorizar as nossas conquistas, essa é uma tendência, agora quanto mais nós conhecemos de Deus, mais dependente nós queremos ser dele, porque vale a pena ser dependente de Deus, porque quando nós obedecemos, a Sua Palavra se cumpre nas nossas vidas e a Sua Palavra, ela nos abençoa, por isso que é bom a gente ser apegado a Deus, apegado, que bom quando a gente tem uma pessoa que a gente fala, nossa eu sou chegado naquela pessoa, é porque você tem intimidade, que bom a gente ter intimidade com Deus, essa dependência de Deus tem gente que fala vocês são escravos é melhor ser escravo de um bom senhor do que ser livre tomando pancada no mundo é melhor é melhor ser escravo de um bom senhor eu quero ser escravo de Jesus, eu quero ser servo, porque ser escravo é ser servo, é fazer a vontade, é obedecer, é estar sob os cuidados ali, de um bom senhor, eu me lembro do filho pródigo, quando ele estava, ele saiu de casa, pediu seu pai, seus bens, foi lá, gastou tudo, Ficou pobre, teve que sustentar porcos, que era um trabalho que não era um trabalho para um judeu, era um trabalho que o judeu não aceitava fazer, tratar de porcos, um animal imundo, e ele teve que tratar de porco. E um dia ele parou para pensar, ele falou, pensou, o menor servo na casa do meu pai vive melhor, do que eu estou vivendo agora, vou lá pedir para ser escravo do meu pai, ele entendeu perfeitamente, que na casa do pai, na dependência do pai, é muito melhor, que o mundo, ele quer, é a nossa destruição, é a nossa humilhação, essa liberdade dita pelo mundo, só traz destruição, mas a obediência, o apego a esse Deus, a dependência desse Deus, está na casa desse Deus, está debaixo das asas do Altíssimo, nós temos proteção, nós temos sustento, nós temos segurança, tudo que nós precisamos, então para que que eu quero ser independente dele? Não, Ezequias, ele quis ser dependente, ele quis ser apegado ao Senhor, ele quis ter intimidade com o Senhor, ele quis ser servo do Deus Altíssimo, Dependência. E para nós terminarmos Quarta e última lição Andar com Deus Versículo 7 diz Assim foi o Senhor com ele Para onde quer que saía, Se conduziu com prudência Se revoltou contra o rei da Síria E não o serviu Foi o Senhor com ele para onde quer que saía? o que que está dizendo? Que ele andava com Deus, andava com Deus, com quem que nós temos andado? Às vezes as pessoas gostam de falar, ó, eu estou saindo com fulano de tal, pessoa influente, às vezes pelo seu poder financeiro, às vezes pelo poder político e fica achando que isso é demais. Sendo que você pode ser amigo de Deus, andar com Deus. Onde você for, você está com Deus. Se Deus estiver com você, em todos os lugares que você está Você é um abençoado do Senhor É isso que Ezequias era Um abençoado do Senhor Alguém Que tudo que ele colocava as suas mãos Deus trazia a bênção Onde ele colocava os seus pés Deus trazia a bênção Porque ele andava Com quem pode todas as coisas, ninguém tem mais influência do que Deus, ninguém, Deus muda a mente dos reis, é isso que a palavra de Deus nos diz, Deus transforma as situações que ninguém consegue transformar, então antes de eu pensar com quem eu estou andando, ah, estou andando com o fulano de tal o rei da Síria era poderoso, ele poderia continuar ali, não, vamos continuar nossa, nossa paz aqui, eu reino aqui como meu pai estava reinando você domina, eu pago tanto para você, por ano de ouro, de prata foi o que a Cás fez seu pai mas Ezequias falou, não ando com o rei perverso, com a nação perversa, eu sou filho de Deus, eu ando é com Deus, eu quero é Deus na minha vida, não importa o que pensem de mim, eu fico com Deus. A bênção, está em andar com Deus. Moisés, Moisés, quando o povo peca E murmura Contra Deus, Deus fala Eu não vou com esse povo Vou mandar um anjo Moisés falou para Deus Deus, se a tua presença Não for comigo Eu não vou Se a tua presença Não for comigo Onde você vai? Onde você tem ido? Você pede para Deus, Deus eu estou indo para esse lugar, mas se a tua presença não for, eu não saio daqui, eu só vou onde a tua presença estiver, Deus. Pergunte muitas vezes quando você for para algum lugar, será que a presença de Deus está naquele lugar? Deus é para eu ir lá ser o teu embaixador naquele lugar. Se a tua presença não for Deus, estou fora, não vou também. Eu ando com Deus. Eu quero andar com Deus. E é impossível, né? Nós estarmos andando com Deus se nós estivermos com a nossa vida em pecado, Isaías 59, versículo 2 diz, as vossas iniquidades fazem a separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, o que nos separa de andar com Deus? Nosso pecado, nós queremos ser independentes dEle, Nós Deus quer andar com a gente Nós é que temos que fazer a nossa escolha Se queremos andar com Deus Ou não queremos andar com Deus Com quem queremos andar? Como Ezequias nos ensina Andar com Deus nosso sucesso vem de andar com Deus, não tenha dúvida disso, o verdadeiro sucesso, eu não estou falando aqui apenas de ganhar dinheiro, sucesso, Deus suprir as nossas necessidades, temos harmonia, temos paz, temos alegria no coração, andarmos de cabeça erguida, sem temor do futuro Que nós sabemos Quem está ao nosso lado Maior é aquele que está Em nós Do que aquele que está no mundo Qual é a nossa escolha? Andar com Deus Ou andar com o mundo? Andar com Deus ou com pessoas influentes, que possamos influenciar esse mundo, poder mostrarmos quem anda com a gente, sem nenhuma vergonha de dizer o Senhor é o meu Deus, Ezequias escolheu dizer isso, enquanto seu pai pecou, pecou, ele falou, não, eu escolho Deus, eu quero Deus, Deus é o Senhor da minha vida, Deus vai mudar a história da nossa nação, Deus vai mudar a história da minha família, Deus vai mudar a história da, daquilo que me rodeia, porque eu tenho Deus na minha vida. queria convidar você a ficar em pé nesse momento você que está em casa também, fique em pé, pare agora tudo, pare tudo porque agora é um momento importantíssimo momento do apelo do desafio apelo é desafio nós somos desafiados Talvez você não tenha Jesus no seu coração. Nunca entregou, confessando Jesus como o único e verdadeiro Salvador. Só Ele pode fazer diferença na sua vida. Você pode fazer isso hoje. Eu quero esse Jesus. Se isso tudo é verdade, que Ele entre no meu coração e transforme tudo. Você que está aqui dentro, você que está online mas também eu queria fazer um desafio a você, a ter uma mudança, a andar com Deus, a confiar inteiramente em Deus, depositando toda a sua confiança, fazendo tudo que é certo, se alguma coisa tem roubado, da sua vida, a presença de Deus, se você tem dado importância a alguma coisa mais que a Deus e tem se tornado o seu ídolo, é hora de dizer não, vou destruir, não quero mais isso na minha vida, eu quero ter sucesso o verdadeiro sucesso, eu quero ser abençoado por Deus, eu quero que escreva sobre mim, que não teve ninguém antes, e não teve ninguém depois, que agradou a Deus, talvez na sua família, no seu trabalho, não, como Deus tem olhado para você, é desafiador, e nós somos desafiados todos os dias pela palavra de Deus, e aí nós lemos um texto, olhamos para a vida de um homem, e nós temos que pensar, se nós queremos continuar da mesma forma, que estamos levando a nossa vida, vamos continuar do jeito que está, Tá bom desse jeito, os assírios dominando a nossa vida, né? o inimigo dominando, a gente convivendo com a idolatria, a gente convivendo com as pessoas que trazem má influência, ou eu quero ter uma mudança, dizer: olha, esse é o dia, como Ezequias, fico imaginando Ezequias, agora eu sou o rei, né? Agora vai mudar tudo. Agora vai mudar tudo. Aquele dia, provavelmente ele já estava pensando no seu coração, ele já vivia uma vida com Deus. Mas aquele dia ele teve a oportunidade de uma grande mudança nas outras pessoas. Talvez você esteja servindo a Deus, mas hoje é a oportunidade de você Influenciar outras pessoas também. Talvez Deus tenha falado com você sobre isso. Você não está influenciando. Por quê? Porque às vezes está faltando alguma coisa. Dependência de Deus, confiança em Deus, fazer tudo que é certo. Ou talvez andar de verdade com Deus. Eu queria orar com você. Se Deus falou o seu coração, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e falasse, Deus é comigo, eu entendi que essa palavra, alguma parte me tocou e eu quero, eu quero que haja uma mudança, eu quero andar com o Senhor, eu quero ser diferente, eu quero influenciar as pessoas que estão ao meu redor, eu não quero me contaminar com esse mundo, eu não quero nada que o mundo possa me oferecer, eu quero o Senhor Nós vamos orar juntos Feche os olhos Pai querido Nós louvamos e exaltamos o teu nome Te agradecemos Ó Deus, porque nós temos a tua palavra Ó Deus E nós queremos lhe pedir Ó Pai, que o Senhor venha Abençoar Cada vida que tomou Uma decisão Nessa noite nós não sabemos como o Senhor fala, como o Senhor age em cada coração, cada um tem sua história, cada um tem, Senhor, o seu momento, cada um tem as suas mazelas, Senhor, e nós sabemos que o teu Espírito Santo, ele vai como uma flecha ao alvo, ó Deus, muitas vezes, a gente abre a boca e não sabe como essa flecha vai chegar, mas que o teu Espírito Santo possa trazer a transformação que precisa em cada uma das pessoas que tomaram essa decisão nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Ó oh, pai, de, nosso desejo é fazer o que é certo, é confiar no Senhor, apesar de o mundo estar tá essa turbulência, nós confiamos e depositamos, toda a nossa fé é no Senhor, ó oh, Deus está totalmente dependente do Senhor, nós queremos sim ó oh Deus, ser dependente do Senhor, o mundo não pode nos oferecer nada, nós preferimos ser servos do Deus Altíssimo, nós desejamos ser servos do Deus Altíssimo, ó Pai, que o Senhor esteja fazendo, Senhor, que a nossa vida seja uma vida de andar com o Senhor, porque não há nada melhor, ó Deus, quando a tua presença está conosco, faz toda a diferença, Senhor, quando a tua presença está conosco, os espíritos malignos saem no nome de Jesus Cristo, quando a tua presença está conosco, é certeza de bênção e de vitória, portanto, abençoa Senhor, cada vida, cada vida que tomou a sua decisão, em, na área que o Senhor está colocando no seu coração, muito obrigado a Deus, porque nós temos o Senhor, queremos pedir Senhor pela nossa semana, seja uma semana abençoada, uma semana cheia da tua presença, uma semana diferente Senhor, que possamos refletir todos os dias Senhor, sobre que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor é um Deus que luta as nossas lutas, que o Senhor é um Deus que derrota os nossos inimigos, assim como o Senhor fez com Ezequias, que deu a vitória completa, que o Senhor possa nos dar vitória, talvez Senhor esteja alguém aqui com um grande inimigo, com uma grande situação, uma situação que parece impossível de ser vencida, mas que seja vencida essa semana, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor mande os teus anjos a lutar as nossas lutas, que as portas sejam abertas, que o Senhor esteja quebrando os grilhões de Satanás, que tem nos prendido, ó Pai, no nome de Jesus, e que o Senhor nos dê vitória sobre vitória, Ó Deus, nós confiamos no Senhor, nós sabemos que muitas vezes Satanás levanta pessoas, para nos atormentar, pessoas para trazer... É, desconforto a nossa vida, mas que o Senhor esteja Senhor, nos protegendo nos guardando, nos dando o ouvido certo, nos dando a boca para falar as coisas certas ó Pai, Senhor, tira todo o medo, tira Senhor toda a incredulidade e que possamos Senhor, vencer cada uma das lutas Senhor, que virão ó Deus, no nome de Jesus Cristo e nós acreditamos vamos ter uma semana vitoriosa vitoriosa abençoada, cheia da tua presença, é o que nós te pedimos, no nome maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre, amém. Deus abençoe sua vida, confie no Senhor inteiramente, ande com Ele, e Ele vai te dar a vitória no nome do Senhor. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo.